1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Die fehlende Transparenz in der Publikationspraxis von Unternehmen im Rahmen des Corporate Governance Reporting haben wir vor einiger Zeit schon einmal im Performance Manager Podcast thematisiert. Das Corporate Governance Reporting wird aufgrund gestiegener Informationsbedürfnisse des Kapitalmarktes immer zentraler. Allerdings erschwert die uneinheitliche Umsetzung der Veröffentlichung von Corporate Governance Informationen es den unterschiedlichen Stakeholdergruppen erheblich, entscheidungsnützliche Informationen über die Qualität der Corporate Governance von Unternehmen zu erhalten. Dies belegt auch eine seit 2016 an der Universität Hamburg jährlich durchgeführte empirische Untersuchung zur Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX 30 Unternehmen. Die aktuellen Ergebnisse für den Berichtszeitraum 2018 liegen nun ganz aktuell vor. Und ich freue mich, einen der drei Autoren der Studie heute im Podcast zu Gast zu haben, er ist Professor für Controlling am Institut für Wirtschaftsprüfung und Steuerwesen der Universität Hamburg und inzwischen schon ein regelmäßiger Gesprächspartner bei uns im Podcast. Freuen Sie sich auf einen Mann der klaren Worte. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, Professor Dr. Karl-Christian Freidank.
0: Ja, meine Damen und Herren, auch von meiner Seite Herzlich willkommen zu unserer Diskussion über die Ergebnisse, muss ich sagen, des Corporate Governance Reporting. Ich freue mich sehr auf dieses
1: Gespräch. Und das Schöne ist, wir reden natürlich über die aktuelle Studie, über den Berichtszeitraum 2018, die jetzt erst erschienen ist, aber... Wir reden natürlich auch gleichzeitig über zwei Jahre zuvor und über die Veränderungen, die sich bei der Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen ergeben haben. Der Titel Ihrer Studie, Herr Professor Freidank, der lautet Qualität des Corporate Governance Reporting der DAX-Unternehmen, Ergebnisse einer empirischen Untersuchung für den Berichtszeitraum 2018. Welche Motivation steckt eigentlich für Sie hinter dieser Erhebung, die, wir haben das gerade gesagt, schon dreimal in Folge durchgeführt worden ist.
0: Die Hauptmotivation ist herauszufinden, mit welcher Reporting-Qualität, mit welcher Berichterstattungsqualität börsennotierte Unternehmen ihre Stakeholdergruppen zur Corporate Governance, also zu dem Bereich Führung und Überwachung des Unternehmens versorgen. Da haben wir festgestellt, dass empirische Analysen mehr zum Jahresabschluss oder zum Lagebericht gemacht werden, aber nicht zu den wichtigen Informationen. Das sind auch größtenteils nicht finanzielle Informationen, wie vor allen Dingen Vorstand und Aufsichtsrat das Unternehmen
1: führen und überwachen. Okay, damit haben Sie auch gleich schon das Stichwort geliefert, viele die unseren Podcasts möglicherweise zu diesem Thema zum ersten Mal hören, die werden sich fragen, was ist Corporate Governance Reporting? Und vielleicht können Sie das nochmal in kurzen Stichworten zusammenzufassen versuchen, damit wir da einen Einblick bekommen, worum geht es überhaupt?
0: Es ist das äh, Reporting, das gesetzlich auch vorgeschriebene Reporting, äh, durch ganz bestimmte gesetzliche Grundlagen, die im HGB verankert sind, vor allen Dingen die sogenannte Erklärung zur Unternehmensführung, in der nun Informationen an die Stakeholder geliefert werden müssen von börsennotierten Unternehmen zu
1: den Bereichen Führung. Führung und Überwachung des Unternehmens. Okay, das heißt, das Corporate Governance Reporting ist zum einen, Sie sagten das gerade gesetzlich vorgeschrieben, und ist natürlich ein integraler Bestandteil des Management Reporting Systems im Unternehmen. Und Sie ordnen das Corporate Governance Reporting auch eben ganz konkret diesem Management Reporting System zu. Wo ordnen Sie das ganz konkret ein?
0: Äh, beim externen Management Reporting System, äh, das nach außen gerichtet ist, also kein internes, Controlling orientiertes äh, Berichterstattungssystem, sondern ein System, was nach außen gerichtet ist. Mhm. Aber dazu muss ich sagen, die Informationen, die intern natürlich äh, für die Gestaltung und Führung des Unternehmens verwendet werden, interessieren natürlich auch die Stakeholder für mhm. ihre entscheidungsnützlichen Informationen und ihre Entscheidungen dann bezüglich ihrer Anlage etwa äh, am Kapitalmarkt.
1: Okay. Sie sagten der Corporate Governance Reporting, das hat einen rechtlichen Rahmen. Es ja. ist gesetzlich vorgeschrieben. Manche Erfüllen diese Mindestanforderungen nicht. Wir werden da gleich drauf zu sprechen kommen. Manche erfüllen sie genau und manche übererfüllen sie sogar, indem sie freiwillige Informationen entsprechend auch publizieren. Aber vielleicht konzentrieren wir uns zunächst mal auf den rechtlichen Rahmen, der ja auch die Grundlage ihrer Untersuchung darstellt. Sie gucken sich genau an, was wird gefordert und was wird geliefert und was ist der rechtliche Rahmen, auf den Sie abstellen?
0: Der rechtliche Rahmen ist der Paragraf 289 F HGB für die Einzelunternehmen und 315 D HGB für Konzernunternehmen. Mhm. Für die Konzernunternehmen ist das. Kürzlich erst in das Gesetz hereingekommen. Das zeigt also, dass sowohl die Bundesregierung als auch die EU, von der diese Normen ja losgetreten worden sind, diesem Bereich einen immer größeren Stellenwert zumessen.
1: Okay, jetzt haben Sie die Normen und die gesetzlichen Vorschriften gerade genannt. Vielleicht. Was noch wichtiger ist, was sind das für Informationsdefizite, die mit dem Corporate Governance Reporting inhaltlich im Wesentlichen geschlossen werden sollen? Worauf zielen die Paragraphen sozusagen ab?
0: Sie zielen darauf ab, verkürzt dargestellt, alles das, was Sie im Jahresabschluss, im Konzernabschluss, im Lagebericht, im Konzernlagebericht zunächst mal nicht finden an Informationen, zusätzlich noch an Führungs- und Überwachungsinformationen zu liefern. Mhm. Darüber hinaus gibt es aber auch Corporate Governance-Informationen im Jahresabschluss, in dem Lagebericht. Nur die sind so verstreut dargestellt, dass man sich als externer Analyst nur sehr schwer ein Bild über die Corporate Governance äh, verschaffen kann. Deswegen mhm. ist Corporate Governance Reporting äh, zweigleisig ausgerichtet. Zunächst einmal zusätzliche Informationen zu liefern und auf der anderen Seite schon vorhandene in anderen Informationsmedien vorhandene Informationen systematisch besser darzustellen. Mhm. Also ich denke an Beispiele etwa, die Vergütung zum Vorstand und Aufsichtsrat finden Sie etwa im Anhang und im Lagebericht. Äh, diese Informationen müssen dann für ein Corporate Governance Reporting separat noch einmal aufbereitet und zur Verfügung gestellt
1: werden. Mhm. Okay, jetzt gibt es natürlich bei den gesetzlichen Vorgaben zum Reporting auch ja, Veränderungen über die Jahre ja. und bevor wir gleich in die Untersuchungsergebnisse einsteigen, ja. sollten wir vielleicht hier auch zunächst nochmal darauf eingehen, welche Veränderungen gab es. Gab es wesentliche Veränderungen, ja. wo Sie sagen, ja, die wirken sich aus, da kann man möglicherweise die Ergebnisse 2016 nicht mehr eins zu eins neben die Ergebnisse 2018 stellen. In der
0: Tat, die gibt es und die sind natürlich wieder von der EU initiiert worden. Die Bundesregierung hat das alles äh, nun umgesetzt und das sind Informationen, die sich in der nicht finanziellen Erklärung wiederfinden, die neuerdings von ganz spezifischen, äh, größenorientierten äh, Gesellschaften geliefert werden muss. Und ich möchte es verkürzt sagen, das ist in erster Linie die sogenannte Diversity Reporting, also Informationen über die Diversität des Unternehmens, etwa Informationen über Umweltbelange, Arbeitnehmerbelange, Sozialbelange, Achtung von Menschenrechten, Korruptionsbekämpfung und so weiter, die jetzt gefordert werden und die
1: mit Sicherheit auch zu Corporate Governance des Unternehmens gehören. Mhm. Okay, also durchaus Veränderungen, die ja. Sie auch berücksichtigen ja. und trotzdem natürlich sich bemühen, die Arbeitsergebnisse, die Untersuchungsergebnisse über die Berichtszeiträume vergleichbar zu halten.
0: Ja, selbstverständlich vergleichbar zu halten, aber unsere, wir kommen ja gleich noch dazu, empirische Analysen mussten natürlich das mit aufnehmen. Dies. Das haben wir so vorbereitet, dass wir im Berichtszeitraum etwa jetzt 2018 dieses zusätzlich berücksichtigen mussten nicht? und hineingenommen haben. Mhm. Deswegen ist also der Begriff der Corporate Governance, man sieht es, äh, auch durch die EU und auch den De Gesetzgeber in Deutschland ausgeweitet worden. Mhm. das muss natürlich auch in eine empirische Untersuchung mit hinein.
1: Okay, nähern wir uns Ihrer Untersuchung an. Und da stellt sich natürlich als allererstes die Frage, ja, auf welche Daten greifen Sie zurück? Was ist Ihre Datengrundlage und das sind wahrscheinlich auf der einen Seite die Geschäftsberichte und auf der anderen Seite aber auch eben ein vorgeschriebenes, explizites Corporate Governance Reporting, was teilweise ja, als separater Bestandteil eines Geschäftsberichtes auch mehrere Seiten beinhalten kann.
0: Ja, es ist richtig. Es sind in erster Linie extern veröffentlichte Informationen mhm. dieser DAX-30-Unternehmen, mhm. die Lageberichte. Die Finanzberichte etwa des Unternehmens nehmen wir, die Erklärung zur Unternehmensführung, wir nehmen den Bericht des Aufsichtsrats an die Hauptversammlung etwa auch als Basis und natürlich auch die Informationen, die durch den Corporate Governance Codex vorgeschrieben worden sind. Alles das fassen wir zusammen in einem Analyse-Tool und versuchen innerhalb eines Analysetools diese externen Informationen abzuprüfen, mit welcher Qualität sie an den Kapitalmarkt gegeben werden.
1: Das heißt, ich verstehe das richtig. Grundlage sind im Wesentlichen, sagten Sie, externe Informationen. Sie greifen da nicht auf irgendetwas zurück, was Sie vom Hörensagen mitbekommen haben oder aus anderen Quellen, sondern aus öffentlich verfügbaren Quellen. Das sind Ihre Informationsgrundlagen.
0: Das ist richtig und wir können auch dann sagen, gewisse Informationen, die wir verwenden, sind auch schon abgeprüft durch den Wirtschaftsprüfer mhm. und sind deswegen testiert und sicher. Andere sind natürlich nicht prüfungspflichtig, etwa die Erklärungsunternehmensführung. Und, und da haben die Unternehmen natürlich auch Freiräume, die nicht also vom Abschlussprüfer reglementiert werden. Und das ist dann auch gewisse Freiheitsgrade, die wir aber auch bewerten dann von mhm. den Unternehmen. Mit welchen Freiheitsgraden gehen die Unternehmen in diese Bewertungen
1: hinein? Mhm. So wie jeder Geschäftsbericht anders aussieht, sieht auch jedes Corporate Governance Reporting nun anders aus. Und ich stelle mir vor, man steht hier einer ganzen Masse Informationen gegenüber, die auch in hohem Maße unstrukturiert vorliegen und sie versuchen nun daraus eine Methodik der Bewertung zu erarbeiten und gewichten auch die ja. Thematiken unterschiedlich, die ja. gesetzlich vorgeschrieben sind. Vielleicht können Sie, bevor wir in die Untersuchung dann auch ganz konkret einsteigen, ja. ein bisschen was zur Methodik und zur Gewichtung der Kriterien sagen.
0: Also äh, empirische Basis ist ein von uns entwickeltes komplexes Scoring-Modell, also ein Bewertungsmodell mit Kennzahlen. In Gestalt einer Excel-Datei ist das aufgebaut. Mhm. Das ist auch im Internet verfügbar auf unserer Homepage. Interessierte können sich das angucken, das ist nicht veröffentlicht. Und wir haben gesagt, sechs zentrale Punkte der Corporate Governance wollen wir untersuchen, die auch durch den Corporate Governance Codex genannt werden. Mhm. Zu denen werden wir gleich noch kommen. Und wir haben zu diesen sechs Punkten 76 Fragen mhm. formuliert. Und ähm, gehen nur mit einem Analyseteam von Experten in diese uns vorliegenden Geschäftsberichte, Corporate Governance Informationen hinein und sehen, mit welcher Qualität diese 76 Fragen beantwortet worden sind mhm. von den Unternehmen. Ähm, und äh, die werden nun äh, nach Maßgabe der Informationen, nach Maßgabe des Erfüllungsgrades von Unternehmen äh, beurteilt. Also umfangreich, gut, Mittel, Verweis auf andere Informationen oder äh, Fehlanzeige. Nichts, mhm. nichts geleistet dazu. Mhm. Nicht? Ähm, und äh, darüber hinaus stellen wir die Frage, wie bedeutend sind diese Informationen für die Corporate Governance? Also die Bedeutungsgrade haben wir nach ganz bestimmten Kriterien auch noch äh, äh, hineinfließen lassen, sodass wir im Endeffekt in diesem komplexen System zu einem, äh, ich will sagen, kumulierten Qualitätsindex kommen für mhm. die einzelnen Unternehmen. Wir können also sagen, wie gut oder schlecht haben diese Unternehmen ihre Verpflichtung zu Corporate Governance erfüllt.
1: Mhm. Sie sagten, Sie stellen sich 76 Fragen und mhm. die Sie dann für sich in der Analyse mit einem Expertenteam äh, beantworten. Diese 76 Fragen zielen die ausschließlich auf die gesetzlichen Mindestanforderungen, die also vorgeschrieben sind, ab, oder zielen die auch schon auf freiwillige Informationen ab, die man sozusagen als DAX-Unternehmen auch übererfüllen kann?
0: Ja, selbstverständlich auch freiwillige Informationen, nicht? die wir als notwendig empfinden über den gesetzlichen Rahmen hinaus Informationen an den Kapitalmarkt zu geben. Aber diese Freiheitsgrade lassen auch die gesetzlichen Vorschriften zu. Mhm. Also etwa das Corporate Governance Reporting nach 289
1: FHGB liegt, lässt auch freiwillige Informationen zu. Mhm. Okay, diese 76 Fragen habe ich verstanden, sortieren Sie in sechs große Unternehmensbereiche ja. in Ihrer Untersuchung und wir gehen nachher ja auf jeden einzelnen Untersuchungsbereich konkret ein, weil es auch wichtig ist, die einzelnen Bereiche differenziert ja. durchzugehen und nicht nur alles pauschal mit einer Summe ja. zu belegen, weil es eben auch in den unterschiedlichen Untersuchungsbereichen durchaus bei unterschiedlichen ja. DAX-Unternehmen auch ganz unterschiedliche ja. Ergebnisse gibt. Vielleicht können Sie diese sechs großen Untersuchungsbereiche, die ja auch ähm, nicht von Ihnen erfunden worden sind, sondern eben im Corporate Governance Codex entsprechend auch festgehalten sind, vielleicht können Sie die kurz einmal überblickartig darstellen.
0: Ja, das sind folgende Bereiche. Die Aktionäre und die Hauptversammlung. Zweitens das Zusammenwirken von Vorstand und Aufsichtsrat. Mhm. Dann Informationen über den Vorstand. Informationen über den Aufsichtsrat, Informationen über die Rechnungslegung und Abschlussprüfung und schließlich über Transparenz und Berichterstattung allgemein des Unternehmens.
1: Mhm. Okay. Das sind die sechs Bereiche, die wir äh, analysieren. Okay, und dann bin ich gespannt, wenn wir gleich in die einzelnen Bereiche reingehen und dann natürlich auch noch mal ganz konkret sagen, was damit gemeint ist, was da für unterschiedliche Ergebnisse in den einzelnen ja. Untersuchungsbereichen entsprechend auch herausgekommen ist. Fangen wir vielleicht mal ganz, ganz, ganz allgemein an. Es gibt ein Ergebnis, die Untersuchung liegt nun vor mit den Corporate Governance Reports für das Jahr 2018 der DAX 30 Unternehmen. Und wenn Sie einfach mal ins Gesamtergebnis reingehen, dann gibt es, wie das bei einem Ranking ist von 30 Unternehmen, natürlich Gewinner und es gibt Verlierer. Und wir fangen natürlich bei den Gewinnern an. Was sind die großen Gewinner sozusagen in diesem Jahr?
0: Also die ersten drei Plätze werden in diesem Jahr von der Daimler AG, von der Siemens AG und von der Infineon AG belegt. Die mhm. liegen relativ Gering beieinander in der Qualität mhm. des Corporate Governance Core. Und das sind also die drei führenden Unternehmen äh, aus unserer Sicht im Hinblick auf die
1: Qualität, Qualitätserfüllung des Corporate Governance Report mhm. Das heißt, ich verstehe das richtig, wenn Sie diesen drei Unternehmen, und es gibt natürlich noch weitere, die auch dann ja. sehr dicht folgen, ja. aber wenn Sie diesen drei Unternehmen eine Schulnote geben würden, dann würde die schon so ein wenig in Richtung einer Eins ja, gehen? einer Eins gehen. Ja, das ist schon ähm, vorbildlich, kann
0: man sagen. Okay. Vorbildlich äh, im Bereich muss man ja auch sagen, der Organisation, des Corporate Governance Reporting und der Zusammentragung der Informationen.
1: Okay. Mhm. Dann ist natürlich auch interessant, welche Unternehmen sich im Vergleich zu den Vorjahren am stärksten verbessert haben. Es gibt natürlich im DAX 30 auch immer einen gewissen Wechsel und es sind in diesem Jahr auch zwei neue Unternehmen in ja. die DAX 30 gekommen. Die muss man möglicherweise auch erstmal außen vor nehmen. Die haben auch nicht ganz so toll abgeschnitten. Das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass da noch ein bisschen... Ja, Gewöhnung an das neue Umfeld entsprechend erfolgen muss. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die über den gesamten Berichtszeitraum seit 2016 schon in der Untersuchung sind und bei denen Verbesserungen aufgetreten sind. Und das ist ja auch Ihre Motivation, Verbesserungen zu erreichen. Und was sind das für Unternehmen, die sich in diesem Jahr positiv abheben, weil sie sich so stark verbessert haben?
0: Also ganz interessant war, wie sich die RWE AG verbessert hat. Sie war mal letzter Platz 30 und hat sich 2018 auf Platz 5 verbessert. Äh, dazu muss man was sagen. Wenn man natürlich sieht, wie sich dieses Unternehmen in den letzten, sagen wir mal, Monaten auch engagiert hat, die Nachhaltigkeitspolitik zu verbessern, aus den naheliegenden Gründen auch, ist es eigentlich klar, dass dann auch das Corporate Governance Reporting optimiert worden ist. Mhm. Also man sieht in diesem Unternehmen, die Informationspolitik ist als Defizitbereich identifiziert worden und mhm. man hat etwas dran gemacht. Mhm. Man hat die Qualität der Informationen nach außen verbessert. Mhm. Das scheint offensichtlich in diesem Unternehmen eine ganz wichtige Strategie zu sein. Mhm. Ich denke nun an die Stichworte Hambacher Forst, Braunkohlenförderung und die große Diskussion, dass dieses Unternehmen mit historischen Energien arbeitet.
1: Mhm. Das spiegelt sich hier eigentlich wieder. Mhm. Und Sie sagten auch in einem unserer letzten Podcastgespräche, dass Sie auch schon mal einen Anruf bekommen haben. Und wenn ich mich recht erinnere, war da auch die RWE dabei, mit der Sie gesprochen haben und die gerade, als Sie mal ziemlich hinten standen, damit natürlich überhaupt nicht zufrieden waren. Ja, das ist
0: kein Geheimnis. Wir haben auch diese Ergebnisse im Handelsblatt in einer großen Veröffentlichung nun dargestellt. Und das war gerade im Zeitpunkt, als dieses Unternehmen letzter war mhm. und eine Benotung von ungenügend bekommen hatte. Und daraufhin hat sich einiges getan. Die Public Relations Abteilung, Investor Relations Abteilung, hat sich mit diesem Thema beschäftigt, ist dann auch sehr stark in die Gremien zur Verbesserung von Corporate Governance eingestiegen mit Mitarbeitern. Und hat das praktisch als Chefsache erklärt. Mhm. Also die sind sensibilisiert worden für dieses Thema ne? mhm. und stehen
1: nun relativ gut
0: da auf Platz 5.
1: Mhm. Jetzt sagen Sie, die sind sensibilisiert worden und haben die Herausforderung angenommen, es ja. umgesetzt und stehen jetzt ja, mit Platz 5 eigentlich mhm. sehr gut schon da. Wir sind noch beim Gesamtergebnis. Ja. Es gibt allerdings auch Unternehmen, wo man den Eindruck hat, die sind noch nicht so sensibilisiert worden. Da gibt es noch erheblichen Optimierungsbedarf. Wenn Sie das aufs Gesamtergebnis nun betrachten, was sind das für Unternehmen in diesem Jahr?
0: Also zunächst einmal die Newcomer, die Sie gerade schon genannt haben, die neu 2018 aufgenommen worden sind in den DAX 30 Index. Das überrascht nicht, dass die erst hinten dran sind. Die werden wahrscheinlich auch... Ich hoffe, dass jedenfalls, wenn Sie unsere Studie sehen, Optimierungspotenziale erkennen in diesen Unternehmen. Aber äh, zwei Unternehmen sind mir als äh, Blue Chips, kann man praktisch sagen, äh, ins Auge gefallen, die überhaupt, sagen wir mal, beratungsresistent sind. Das ist die Bayer AG und die Volkswagen AG, ja. die sehr, sehr schlecht dastehen. Ja. Okay. Ähm, offensichtlich... Äh, misst man diesen Fragen da weniger äh, Bedeutung bei. Man sagt etwa, der Jahresabschluss ist das entscheidende Informationsmedium. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die ganzen Diskussionen, vor allen Dingen bei der Volkswagen AG, die wir jetzt im Augenblick hatten, dazu führen werden, dass man sich auch in dieser Informationsbereitstellung Qualität äh, verbessern will. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Sache. Interessant ist... Auch die Thyssen-Krupp-AG, die war beispielsweise 2016 noch sehr gut auf Platz 4 mhm. und ist jetzt auf Platz 13 abgerutscht. Hier spiegeln sich eigentlich meiner Meinung nach auch die wirtschaftlichen Verwerfungen, die wir haben bei Group in der jüngeren Zeit. Ne? Zerschlagung des Unternehmens beispielsweise. Probleme mit dem Vorstand. Innerhalb des von zwei Jahren den Vorstand ausgewechselt. Jetzt eine Interimslösung im Vorstand. Mhm. Nicht? Eine Aufsichtsrätin wird Vorstand. Das ist ein Ding, was überhaupt nicht geht. Normalerweise gibt es zwar nach Aktien. Gesetz, alles dieses spiegelt sich eigentlich auch in der qualität äh, wider. die sind abgerutscht in dem bereich mhm. nicht? und da ist nur äh, natürlich die, die, äh, der rat zu geben äh, guckt euch mal eure Außendarstellung an. Ne? Mhm. Vielleicht könnt ihr auch etwas über die Außendarstellung kompensieren. Aber noch ein Wort zu ThyssenKrupp, die sind ja auch aus dem DAX 30 rausgefallen jetzt. Ne? Mhm. Die, alles das, das Gesamtbild der Verhältnisse zeigt eigentlich auch, wie bei anderen Untersuchungen, dass die Qualität des Corporate Governance Reportings spiegelt eigentlich auch das wirtschaftliche Gebaren und auch die ja, wirtschaftlichen Verwerfungen wieder. Mhm. Das haben wir auch festgestellt. Ne? Also je besser ein Unternehmen aufgestellt ist am Kapitalmarkt, je bessere Ergebnisse liefert, desto besser sind auch im Grundsatz die Corporate Governance Informationen.
1: Mhm. Jetzt haben Sie gerade ein Unternehmen genannt, ja. das sich ja, signifikant verschlechtert hatte mhm. in Ihrer Untersuchung, sogar aus dem DAX 30 herausgefallen ja, ja. ist. Vielleicht nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang, aber die Dinge gehören natürlich dann an der Stelle schon auch zusammen. Gibt es noch ein weiteres Unternehmen ja. oder weitere Unternehmen, wo Sie auch sagen, Mensch, wie kann das passieren? Wir wollen uns verbessern. Das ist ja auch die Motivation Ihrer Untersuchung. Und jetzt verschlechtern sich Unternehmen. Was ist da los? Ja, die Merck, KGAA. Und die BMW AG,
0: das ist, äh, aber auch bei der BMW AG muss ich sagen, die haben auch große wirtschaftliche äh, Probleme im Augenblick. Auch äh, Probleme beim Vorstand, sie haben den Vorstand neu berufen. Alles das äh, zeigt sich eigentlich auch im Corporate Governance Reporting. Auch mhm. da äh, der äh, Hinweis von uns an der Außendarstellung arbeiten. Nicht? Mhm. Das ist interessant, dass dieses Blue-Chip-Unternehmen BMW AG, aber ähnlich wie der Volkswagen AG, die permanent schlecht waren, aber auch jetzt sich nach unten entwickelt hat. Und äh, wie zu hören ist, die äh, Nachlassekonjunktur trifft in erster Linie den Automobilbereich. Nicht? Und alles das sehen Sie jetzt auch schon äh, in der Qualität des Corporate Governance Reporting. Nicht? Das mhm. ist hochinteressant, das da. Äh, ich darf dazu sagen, wir versuchen gerade mit Hilfe einer Korrelationsanalyse diese Zusammenhänge auch herauszuarbeiten. Es mhm. wird eine Folgeveröffentlichung äh, sein.
1: Okay. Ja?